0: Ein Mann, ein Bier, eine Mission. Dr. D, sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Diver. Das ist die Sendung mit der heißen Nadel, mit, mit der ist sie heute gestrickt. Ich muss leider zugeben, dass ich nicht viel Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten. Deswegen ist es heute auch keine Themensendung, sondern mehr so ein grober Rundumschlag über alle möglichen Themen, die ich in der letzten Zeit interessant fand. Ähm, die nächste Sendung wird allerdings wieder eine Themensendung. Da bräuchte ich dann auch ein bisschen länger. Deswegen, das war auch so ein bisschen jetzt, ich hatte für den... Januar noch keine richtige Idee, hatte zwar schon ein Thema, das ich gerne gemacht hätte, habe dann aber einfach beschlossen, das dann mal spontan auf den Februar zu verschieben. Ja, und dann ist mir so ein richtig großes Thema nicht mehr eingefallen, einfach so in der postweihnachtlichen Erholungsphase. Nichtsdestotrotz, ich habe heute ein paar interessante Sachen, ich hoffe es wird euch gefallen. Heute ist ein bisschen mehr Medienkompetenz angesagt, das heißt einfach, wenn euch die Sachen genauer interessieren, dann müsst ihr das heute einfach mal nachlesen. Denn ich werde heute wirklich nur einen ganz, ganz groben Überblick machen. Ich gehe davon auch davon aus, dass die Sendung nicht super lange wird heute, aber das darf ja auch mal sein. Ja, was habe ich heute für euch? Ich habe mehr oder weniger so ein paar Artikel rausgesucht, wo ich es eigentlich ganz interessant fand. Ähm, es gibt ein regional was regionales, es gibt äh, einfach auch ein paar Kommentare von zu geilen Bildern, die ich also richtig richtig cool finde. Dann gibt es den großen Themenblock Totgesagte leben länger und ähm, noch ein kleinen, kleinen Kommentar zu zwei Podcasts, die ich in der letzten Zeit gehört habe. Dann gibt es natürlich auch wieder was zur Wissenschaft. Und äh, der letzte große Themenblock wird um was gehen, das ich super interessant fand, weil ich hatte ja das letzte Mal schon so einen kleinen Rückblick gemacht und äh, den haben auch noch andere gemacht. Da sind ein paar super interessante Zitate drin, deswegen da wollte ich nochmal genauer drauf eingehen. So, wir fangen aber an mit livewerde.de. Die hatten einen ganz netten... Ähm, Artikel zu den neun, neun coolsten Craft Beer Brauereien, witzigerweise waren es am Anfang acht, deswegen ist irgendwann mein alter hat mein alter Link nicht funktioniert, aber es sind jetzt neun, grundsätzlich hat der Artikel jetzt nicht so viel Substanz, die Seite scheint ganz nett zu sein, es geht natürlich viel um Nachhaltigkeit, ich habe jetzt noch nicht genauer reingeguckt, aber ich fand den Artikel ganz sympathisch. Also muss hier zugeben, er hat jetzt nicht so viel Substanz. Es ist eine schöne Übersicht, wenn man sich noch gar nicht so mit den Großbrauereien auskennt. Allerdings waren für mich auch zwei dabei, die ich bisher immer nur so am Rand wahrgenommen habe. Da wären einmal Craft Bee, aus Kassel sind die, glaube ich, die eben viel auch mit Honig arbeiten. Die, Da habe ich, glaube ich, sogar schon mal was getrunken oder was ähnliches mit Honig. Wobei ich das jetzt gar nicht mehr so wirklich ins Gedächtnis bringen. Da müsste ich einfach mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal in die Gegend dann, dass ich mir da mal wieder was unter den Nagel reiß. Eine völlig neue für mich äh, war Carsten Stuttgart, die kenne ich noch gar nicht. Ansonsten die bekannten Verdächtigen, Landgang, ähm, Schoppebräu, Vagabund und so weiter, Berlo natürlich. Also wenn man sich nicht mit, wenn man sich jetzt einfach noch nicht so großartig damit beschäftigt hat, dann ist es ein ganz netter Übersichtsartikel. Interessanter fand ich noch, ähm, da muss ich jetzt tatsächlich die Quelle raussuchen. Ich meine, es war die SZ wobei, das müsste ich jetzt einfach nochmal genauer nachgucken. Ähm, <lacht> jetzt habe ich das natürlich zugemacht. Egal, es geht um einen Kraftbiermacher aus Böblingen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier im Hintergrund ein wenig herumklicke. Ähm also, wie gesagt, es geht um einen Gypsy Brauer aus Böblingen. So, da sind wir doch. Und zwar geht es um den Herrn Oliver Koblenzer, der unter dem, unter dem Marktnamen Kraftbierwerkstatt eben schon länger Bier braut und witzigerweise durch Kona inspiriert wurde, weil er den eben mal auf Hawaii, ein Kona, getrunken hat. Das konnte ich jetzt auch mal probieren. Ich habe mich ganz ehrlich immer so ein bisschen um die hawaiianischen Craft-Biere gedrückt, äh, weil ich jetzt äh, Hawaii als Biernation jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Tatsächlich, äh, das, was ich aber getrunken habe, fand ich ganz nett. Jetzt müsste ich nicht immer haben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es den Import aus Hawaii rechtfertigen würde, aber es ist auf jeden Fall ganz nett. Und, ähm, wie gesagt, Oliver Koblenzer wurde dadurch massiv inspiriert. Ähm, falls es euch interessiert, guckt einfach mal in den Artikel rein. Jetzt gucke ich gerade mal, wo haben wir es denn? Und zwar war das Ganze in der Stuttgarter Zeitung. Ja, wie gesagt, ein Craftbeermacher aus Böblingen, der Brauer ohne Brauerei. Ganz nett, kann man sich mal angucken. Äh, witzig ist, dass die Vita des Herrn doch etwas durchwachsen ist, weil er hat eben nicht immer Craftbeer gebraut, sondern war wohl auch schon Journalist, Radio-DJ und Taxifahrer. Ja, und jetzt wird Bier gemacht. Muss ich mal gucken, vielleicht kriege ich irgendwann mal was von dem. Schauen wir mal. So, dann kommen wir doch mal zum regionalen Teil der Geschichte und zwar geht es um Höpfner. Höpfner ist hier halt eben eine regionale Brauerei. Sorry, ich muss mir hier mal. Ich bin, ah, ich bin so mangelhaft vorbei, das tut mir tula, total leid. Aber ich muss mir tatsächlich, wollte mir mal tatsächlich aufschreiben, wann ich die Kapitelmarken setzen muss. Ähm, genau, also jetzt kommen wir zum regionalen Teil, und zwar geht es um Höpfner. Gefunden auf der Seite meinKad, .de, also meinkarswo.de. Ähm, die haben einfach einen sehr schönen Überblick über die Brauerei Höpfner. Und zwar geht es da um deren Geschichte, das Angebot an Bieren. Ich finde immer wieder bei Höpfner sehr interessant, dass die tatsächlich immer noch einen Porter machen. Ähm, das ist hier in der Gegend total unüblich, dass man einen Porter macht. Also ich wohne hier sowieso in der Dunkelbierdiaspora. Also es gibt hier eigentlich fast nichts, wenn man jetzt mal von dem Angebot vom Hopfenstopfer absieht, was hier absolut ungewöhnlich ist. Und ähm, was natürlich auch noch ganz int interessant ist, es wird auch so ein bisschen erzählt, okay, was macht Höpfner auch, weil zum Beispiel die, die engagieren, die haben einmal im Jahr haben die ihr sogenanntes Burgfest, weil es in KA eben die Brauerei, die Höpfnerburg gibt. Und ähm, ja, ist auch ein schickes Gebäude, also kann man sich auch mal angucken, gibt natürlich auch Brauereiführungen. Äh, Im Innenhof ist einmal ein ja fest und äh, sie engagieren sich auch bei verschiedenen anderen Festen. Ähm, wo, was ich auch ziemlich cool finde ist, und das habe ich tatsächlich letztens auch erst äh, entdeckt, leider ist es hier relativ schwierig zu bekommen, wenn man es jetzt nicht mit der Post schicken lassen will, was ich immer, ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich mir Bier per Post schicken lasse. Es wirkt einfach für mich ein bisschen dekadent. Aber gut, manchmal geht es nicht anders. Ähm, worauf ich aber kommen will, ähm, die machen mittlerweile auch eine Hopfenlimonade namens Holi. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Vor allem, ich erinnere mich daran, dass auf einer der Craft Beer Messen auch das von dem Brauer sehr gelobt wurde. Und mit den Worten, oh, da muss ich mir gucken, dass ich einen Kasten mitnehme. Und ich denke, das ist dann schon mal durchaus ein gutes Lob. Ähm, grundsätzlich, was ich auch noch bei Höfner ganz cool finde, ähm, in einer Zeit, wo viele größere Brauereien meinen müssen, oh, wir müssen jetzt wieder hier einen auf alt machen, um mit den ganzen jungen Craft Beer Brauern mitzumachen und ähm, überhaupt. Und aber letztendlich werden dann doch nur, ähm, ja, ich sag mal, bekannte Rezepte in alte Gewänder gehüllt. Ähm, Höpfner hat halt noch alte Sorten und das ist ziemlich cool. Die sind nicht ziemlich treu geblieben. Um, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich mag nicht alles von ihnen sie haben aber zum beispiel auch als einer der ersten wenn ich mich richtig erinnere eben ein ordentliches biermischgetränk am start gehabt das Höpfner grape das fand ich ganz gut grundsätzlich ist es nicht das schlechteste muss man ganz ehrlich sagen um, man kann es sogar sehr gerne mögen um, ja ich muss ehrlich zugeben, bei uns gibt es auch nicht so oft egal so, soviel zum Thema Höfner. Jetzt kommen wir zum Bildblock-Teil des Ganzen. Und zwar habe ich zwei Bilder gefunden, die ich sehr cool fand. Einmal aus der Brauerei Red Hair. Und zwar haben die ein sehr schönes Bild von ihrem offenen Coolship. Also von dem offenen, ich sag mal, Abkühlungsbehälter, wo dann die gekochte Würze eben der Umwelt ausgesetzt wird. Und somit halt eben mit verschiedenen Häfen, an, also mit Mikroorganismen angeimpft wird. Das fand ich ziemlich cool, das hat mir gut gefallen. Ein anderes cooles Bild war auch ähm, auf craftbrewingbusiness.com. Und zwar gibt es dann sehr interessanten Artikel über ähm, Edelstahl-Serving-Tanks, also Riesen-Edelstahl-Tanks, denen, aus denen dann im Prinzip auch das, wie ähm, serviert werden kann. Dass die hier wird es eben als Alternative vorgeschlagen zum klassischen Cake, finde ich auch super und also muss also ehrlich sagen, ich habe ja sowieso mein kleiner Traum ist hier auch ein Edelstahlfermenter, äh, ein konischer Edelstahlfermenter, das finde ich schon ziemlich geil. Ähm, die sind natürlich sackteuer und wenn ich äh, da natürlich mir diese riesigen Edelstahltanks angucke, ja, da muss ich sagen, dann geht mir schon ein wenig das Herz auf. Um diesen Teil abzuschließen, auch auf Craft Brewing Business gefunden. Es gab eine sehr nette Kampagne von Bofferding, was eine belgische Bierfirma ist. Und zwar würde ich jetzt mal sagen, läuft die unter dem Thema Tasteful News, weil es gab halt eben ja verschiedene Aktfotografien in der freien Natur. Ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, also man kann das auch schätzen, wenn man jetzt die Nackigen nicht im Bild haben müsste. Ähm, definitiv aber sehr, sehr schick gemacht. Ähm, natürlich auf äh, größeren Portalen auch alles zensiert, äh, mit einem Balken über dem Hintern oder sowas. Naja, kann man machen, äh, muss man aber nicht. Ähm, auf jeden Fall, ich fand es sehr, sehr cool. Auf craftbrewingbusiness.com ist es nicht zensiert. Und äh, da muss ich auch sagen, da fand ich auch den Werbespruch sehr, sehr cool. Also ist für mich ein sehr schönes Beispiel für eine gut gemachte Marketingkampagne, weil der war nämlich Drink in the Boff. Ja, wie gesagt, ziemlich cool. Kommt auch alles in die Show Shownotes, könnt ihr euch gerne angucken. Also kann ich auch nur empfehlen. Wie gesagt, es ist jetzt, es ist wirklich testvoll. Gut, dann kommen wir zum Themenblock "Totgesagte leben länger. Denn, wie es natürlich immer so ist, in den letzten Wochen gab es natürlich auch wieder verschiedenste Artikel zum Thema Craft Beer ist tot, Craft Beer ist tot. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal nervt mich die Scheiße. Weil es ist irgendwie, wirkt es für mich so ein bisschen, man würde ja auch nicht... Wenn jetzt irgendeine Pharmafirma zumacht, würde man ja auch nicht behaupten, ah, das Pharmafirma, Pharma-Business ist tot, die sterben jetzt alle und überhaupt. Ja, es gibt definitiv einen Trend, der zeigt, dass es eben nicht mehr die Pionierphase ist, sondern dass hier jetzt eher eine Konsolidierung stattfindet. Und es ist nun mal einfach so, wenn ich mit einem falschen Ansatz anfange, kann ich vielleicht ein gutes Bier brauen, muss aber trotzdem nicht den finanziellen Erfolg haben. Der es mir erlaubt, dann weiterzumachen. Das ist einfach so. Ich möchte jetzt nicht hier wie irgendein wirtschaftsliberaler klingen, aber das ist halt schon so, dass... Ja... Nicht jeder ist dazu bestimmt, eine erfolgreiche Brauerei zu machen. Und man muss ganz klar sagen, mittlerweile wachen halt auch die Großen auf. Und die merken halt, okay, wenn wir das, wenn wir die paar Prozent, die uns Craft Beer haben hat, haben, wieder haben wollen, dann müssen wir natürlich auch was tun. Aber es ist natürlich auch so, es gibt mittlerweile ein verändertes Bewusstsein und es gibt natürlich auch einfach einen größeren Trend zu Niedrigalkoholbieren, äh, zu Kombucha, zu Craft Cider und ähm, ja diesem unsäglichen Hard scheiß Und ja, ich sage, es ist ein Scheiß, auch wenn man das ein Explicit einbringt oder was weiß ich. Es ist einfach für mich das Faulste überhaupt. Naja, auf jeden Fall, worauf wollte ich zu sprechen kommen? Es gibt einmal eben den interessanten Artikel bei BusinessJournals.com ähm, Halt, das ist der Falsche. Ähm, ich meine ChicagoBusiness.com. Der Artikel nennt sich Craft Beer Loses It's Cool. Da sind halt auch ein paar ganz interessante Überblicke dabei, wie auch zum Beispiel halt, wie das Wachstum 2015 war. 2015 gab es ein 18% Wachstum in diesem Markt. Jetzt haben wir 2,8%. Das ist natürlich schon ein Wort. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, es wird im Prinzip, es ist eine Konsolidierungsphase, es wird im Prinzip aufgeräumt, weil wir hatten 2015 157 Brauereien. 2008, äh, 2018, 19 waren es natürlich schon 236, das sind natürlich auch einfach eine Menge Brauereien mehr, die können nicht alle, würde ich jetzt einfach mal behaupten, die können nicht alle weitermachen. Ja, dann, äh, was mich dann so aufgeregt hatte, war ein Artikel bei der Süddeutschen, das war eben, dass die Brauerei Gilching Gilchen schließt in Starnberg das war halt wieder so ein unglaublich pathetischer Artikel. Ja, der stirbt jetzt und überhaupt. Es ist natürlich schade, wenn eine Brauerei zumacht. Und ich denke auch, der Typ von Laboratorium war nicht begeistert, als er den Cottbus schließen musste. Klar, es ist schade, wenn ein Unternehmen nicht so funktioniert. Aber von einem nicht geglückten Unternehmen auf eine ganze Branche zu schließen, ist einfach komisch. Egal, ich höre jetzt auf äh, zu meckern. Ähm, ja, wie gesagt, es ist einfach für mich ein bisschen eine komische Geschichte. Äh, ja, gut. Okay. Ähm, Im Anschluss daran, weil ich ja auch gerade gesagt hatte, dass denn die Großen auch nicht schlafen. Es gab einen sehr interessanten Podcast bei der ARD, wo unter anderem auch Lemke spricht, also einer der ersten Craft aus Berlin. Das ist mal ganz interessant. Ich hatte diesen... Ich hatte seine Stimme noch nie gehört und äh, fand es einfach mal ganz interessant. Dann gibt es eben auch noch einen Herrn Wülfing, der, der da spricht und der halt eben auch so Heimbrauerkurse macht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, der ist mir noch völlig unbekannt, auch wenn ich mir jetzt vielleicht als absoluten Nappel oute. Wie gesagt, ich kenne den einfach noch nicht. Ich habe jetzt auch nicht nach ihm gesucht. Was ich aber dann interessant fand, war halt eben so ein kleinen Einblick so in die Kulmbacher, Kulmbacher Brauereien wie die sich natürlich jetzt auch eben auf diese Geschichten einstellen. Weil, klar, die wollen auch weitermachen. Und die wollen vielleicht halt eben auch wieder diesen Teil des Marktes, den sie verloren haben, wieder wiederhaben. Ähm, was es dann auch noch gab? War ein sehr interessanter Podcast bei Columbus Business First. Und zwar ging es da um Women in Beer. Also auch einfach ähm, waren, es war, wie gesagt, eine, eine Roundtable-Diskussion. Mit äh, Damen aus verschiedenen Bereichen. Wir hatten ganz klassisch Marketing. Da hatten wir hatten dann natürlich auch Verkauf, aber halt eben auch aus der Produktion. Und äh, die Damen haben einfach erzählt, wie es früher war und wie es dann eben heute auch ist und wie sie selber auch ihre Rollen in einer damals und vielleicht auch noch heute männerdominierten Zunft definiert haben. Also fand ich ziemlich cool einfach mal so als, ähm, ja, als äh, kleinen Einblick. Dann gab es noch einen kleinen Artikel bei Weiss.com, wo es dann auch so rumging. Das war im Prinzip ein Pubcrawl mit vier Damen aus dem Crafty-Business. Den muss ich ganz ehrlich sagen, den habe ich jetzt noch nicht genau gelesen. Ich habe ihn nur überflogen und es waren auf jeden Fall ein paar schicke Bars in London dabei. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Deswegen, falls euch das interessiert, müsst ihr euch selber durchlesen. Es wird auf jeden Fall verlinkt. So, dann kommen wir zum Thema Science und zwar eine der größten Meldungen die letzte Zeit war wohl, dass Hopfen anscheinend keine Ruhephase braucht, weil es ist im Prinzip so, man hat eigentlich immer gesagt, Hopfen braucht eine etwas längere Ruhephase mit sehr kühler Temperatur, einfach, dass der danach wieder blüht. Und es gibt eben jetzt ein recht interessantes Paper. Das muss ich ganz ehrlich gesagt auch noch komplett durchlesen. Es ist aber von Nature Scientific Reports. Und zwar Bill Bauerle hat eben konstatiert, dass Hopfen an sich keine Ruhephase braucht. Der hat nämlich geschafft, eben mit verschiedenen LED-Wachstumslampen, die so ein total angenehmes Magenta-Licht machen, eben auch Hopfen ohne Ruhephase weiter zum Blühen zu bringen. Im Prinzip eins der, also würde man sagen, das Money Quote von Bill Boyle war halt eben, dass der Hopfen einfach groß genug sein muss und dass die Fotoperiode stimmen muss. Und das kann man halt eben mit einem richtigen Wachstumssystem ganz gut steuern. Die verwenden da Philips LED-Beleuchtung und das funktioniert eben auch ganz gut. Das fand ich dann auch ganz interessant, weil ich den Artikel zuerst gelesen habe und danach, what it's really like to grow hops. Ähm, das ist von der Seite ähm, growingproduce.com. Fand ich, wie gesagt, sehr interessant, vor allem, wenn man dann überlegt, weil nämlich dieser Satz eben auch kam, dass Hopfen eben diese Ruhephase braucht. Das, äh, sag ich mal, ist natürlich ein bisschen eine andere Geschichte, weil... Bill Boyler natürlich eben auch viel hydroponischen Hopfen hatte. Also er hat einfach einen sehr krassen Versuchsaufbau, weil natürlich wächst der Hopfen da im Gewächshaus. Das wird ein normaler Hopfenbauer normalerweise nicht haben. Aber auf jeden Fall ist es interessant, weil es durchaus neue Möglichkeiten erschließt. Weil wenn ich halt eben sage, okay, ich verzichte auf das Hopfenterroir, und ähm, mache halt eben hydroponische Sachen, dann kann ich natürlich schon relativ, ich sag mal, ähm, konstant Frischhopfen besorgen. Was natürlich schon durchaus interessant, interessant ist. Naja, kann man jetzt erstmal so von überlegen, also von halten, was man will. Ich fand es auf jeden Fall interessant und deswegen werde ich es auch verlinken. So, das letzte in der Gruppe zum Thema Hopfen. Das geht jetzt schon ein bisschen eher von der Wissenschaft weg. Das ist ein Artikel über die Bart Haas Gruppe. Und äh, die Bart Haas Gruppe ist ja einer der größten Hopfenhändler. Eigentlich meine ich auch so der Marktführer hier auch. Und äh, die vertreiben halt mittlerweile auch 300 Sorten. Und es entstehen immer wieder neue Sorten. Ist auf jeden Fall sehr interessant, auch wenn man dann mal so hört, okay, was war früher gefordert? Was ist jetzt gefordert? Warum hat man sich überhaupt zusammengeschlossen? Also ja, finde ich auch sehr interessant. Ähm, um noch mal ganz kurz einen Umweg in Richtung Science zu schlagen. Die Seite mikropia.nl hat ein paar wunderschöne Bilder zum Thema Mikrobiologie. Also richtig, richtig schön. Deswegen, ich kann euch nur empfehlen, guckt euch das mal an, ähm, weil es ist einfach super. Und es sind halt eben auch zum Beispiel Bilder von ähm, Saccharomyces, cerevisiae dabei. Also wie gesagt, kann ich nur empfehlen, guckt euch mal an. So, dann haben wir den letzten Themenkomplex und zwar, wie gesagt, ich hatte ja auch so einen kleinen Jahresrückblick gemacht. Ähm, die Seite Weinpair.com hat eben auch ein, ja ein, <lacht> eine Umfrage bei 15. Ähm, bei 15 Craft Brauern gemacht. Was wär, waren denn die schlimmsten Trends oder was waren die Trends 2019? Und da fand ich ein paar von sehr interessant. Ähm, es wurde unter anderem konstatiert, dass wir denn mittlerweile offensichtlich Peak Lactose haben. Lactose wird ja ganz gerne halt eben also Laktose, Milchzucker wird ja ganz gerne hinzugefügt bei Milkshake, IPAs oder was weiß ich. Einfach um so ein cremiges Mundgefühl zu erzeugen und auch das Ganze ein bisschen süßer zu machen. Also da wurde konstatiert, also jetzt hat man glaube ich wirklich so, ja, den Zenit erreicht. Jetzt wird es hoffentlich wieder ein bisschen normaler. Genauso bei den Adjunktbieren. also Adjunkt halt eben als Zusatz, weil da wurde dann auch schon gesagt, also es wurde zum Teil extrem strange. Fruchtpüree zum Beispiel als Adjunkt ist ja noch relativ normal. Aber es gab halt eben auch äh, Macaroni and Cheese als Adjunkt und äh, auch Lucky Charms als Adjunkt zum Bier. Da wurde dann doch schon gesagt, okay, ähm, das muss jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt sein. Ansonsten, was natürlich das Thema in den USA auch groß beherrscht hat, waren die verschiedenen Verkäufe oder Ankäufe von Brauereien, wer mit wem gemercht hat, also das war eine ganz große Geschichte. Natürlich gab es dann auch eigentlich Skandale, halt eben Sexismus, ähm, Ideenklau, ja, das, äh, das ganze breite Spektrum. Ansonsten auch hier ganz klar, wie auch in den Artikeln vor halt eben bemerkt, das Wachstum ist natürlich nicht mehr ganz so groß. Ähm, der Bedarf nach Niedrigalkoholbieren ist einfach vermehrt da. Und natürlich auch Hardselser. Fucking Happy Sprudel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das irgendwo groß hingeht mit dem Harzelser. ähm Und ich muss sagen, ich fand. Den Spruch von Greg Koch, dem CEO von Stonebrewing, halt eben sehr, sehr cool. Er meinte bloß, poste keine Bilder von dir damit, du wirst in ein paar Jahren oder schon in einem nicht drauf stolz sein. Ich möchte sogar so weit gehen, diesen Spruch von ihm komplett vorzulesen. Ich würde es jetzt einfach gerne eins zu eins zitieren, weil ich es einfach geil fand. Also, every year has its throwaway trend. But this year is apparently extra special. 2019 will be remembered as the year of hard salsa. You should give it a try. Really. However, if you are the highly suggestible type, you already have. Because you saw some buff dude or cute girl doing it on Instagram. You go, Tiger. Avoid posting any pictures of, of yourself. You won't be proud of them in a couple of years or in one year. Admittedly, it's likely the perfect drink for people whose best night of their lives was, was prom. Greg Koch, Co-Founder Stone Brewing, The Arrogant Bastard and Chief Executive Omnipotent Arrogant Consortium, Escondido CA. Dazu muss ich einfach sagen, ich finde Greg Koch eine super coole Socke. Ich mag den total. Ich würde ihn echt gerne mal kennenlernen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber vielleicht passiert es da ja doch mal. Um, deswegen werde ich auch noch in den Show Notes zwei Artikel und ein Interview äh, mit und über ihn verlinken. Es geht nämlich einmal einfach um ihn als Person in dem einen Interview. Und die zwei anderen Artikel sind zum Thema Marketing, weil da geht es um How to Market like an Arrogant Bastard. Finde ich ziemlich cool. Insofern guckt euch an. Finde ich echt geil. So, dann bliebe eigentlich nur noch das Bier der Woche offen. Und bevor wir das machen würde ich jetzt noch mal eine kurze pause machen dann würde ich mal sagen bis gleich so da bin ich wieder und was habe ich euch heute mitgebracht ähm, es gibt heute das 5am Saint von Brewdog. hat einen ganz einfachen grund ähm, es fehlt mir noch in dem, äh, bei den brewdog mieren ich habe es tatsächlich noch nie getrunken ähm, die Dose hat eine riesige Macke, ähm, was vielleicht daran liegt. Also, wir haben, ich habe mit ein paar Freunden halt eben im Dezember noch nochmal zugeschlagen, äh, weil es eben halt unter anderem irgendwann mal 30% gab für Equity Punks und haben halt eben alles voll gemacht. Das Problem ist, Dosen gehen zwar mehr in den Karton, aber Dosen kommen ganz gerne mal extrem verballert an. Ist halt so. Ähm, ja, zweitens, ich hatte es jetzt halt gerade am Start. Es ist vielleicht sogar ein bisschen zu kalt. Äh, drittens muss ich die Brauerei nicht mehr vorstellen groß. Habe ich ja schon getan. Ähm, und ich würde jetzt auch mal behaupten, ja gut, also wir haben hier ein Red Ale. Ich bin jetzt mal gespannt. Eigentlich hätte ich tatsächlich noch im diy dog nachgucken können, was denn alles drin ist. Leider steht es hier nicht. Da muss ich sagen, das gibt eigentlich schon mal so einen kleinen Abzug. Ähm, es ist ein 5% Red Ale. Ähm, ich hoffe bloß, dass es nicht allzu kalt ist, weil ähm, aufgrund des extremen Zeitmangels kommt das Bier direkt aus der Radio Und im Moment ist es relativ kühl bei uns. Es könnte also fast ein bisschen zu kalt sein. Egal, wir trinken das jetzt einfach mal. Ähm, und dann werden wir schon sehen, wie es kommt. Wie gesagt, die Rezeptur kann man im diy Dog nachlesen. Das ist auch frei verfügbar bei Dog. Insofern, falls euch das interessiert, dann kann man natürlich da nochmal nachgucken. Insofern, dann machen wir das jetzt mal auf. Kommt in der Dose im typischen BrewDog Design. Wie gesagt, die Dosen gehen halt einfach mehr in den Karton. So. Ja, da würde ich auch mal sagen, das ist auf jeden Fall ein Rotbier. Weil wir sind hier, so was die Farbe angeht, schon eher so nah an einem Alt. Es ist ein bisschen rot mit drin. Auf jeden Fall EBC schon definitiv über 20. Würde sogar sagen, schauen wir doch mal nach. Wir haben doch hier eine Bierfarbtabelle. Das ja, Das ist doch tatsächlich, würde ich mal sagen... Schon beim dunklen, ja, zwischen dunkleren und helleren Alter, ich würde schon sagen, um die 2025. Gut, dann würde ich mal sagen, rieche mal kurz dran. Hm, das riecht tatsächlich sehr bärig, mit einem Malz, ich sag mal, mit einer Malzdecke unten drunter. Wir haben auch hier ein bisschen Zitrus, also, würde jetzt sogar noch mal ein bisschen relativieren. Zitrus, rote Beere, dann so untermalt von einem definitiven Malzkörper. Irgendwas, was ich nicht so richtig einordnen kann, aber insgesamt doch sehr angenehm. Jetzt machen wir mal kurz eine Temperaturmessung, damit ich weiß, äh, ob es denn nicht viel zu kalt ist. Tatsächlich ist es noch okay, würde ich behaupten. Wir sind hier bei 13,2 Grad. Das ist jetzt nicht so verkehrt. Also muss ja auch sagen, manchmal kommt es bei mir aus dem Kühlschrank oder aus, ähm, ja, aus der Gefährtruhe nicht, nicht kühler. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist heute echt eine Premiere, weil das ist wirklich eigentlich so das Einzige, was ich noch nie getrunken habe. Dann würde ich mal sagen, Cheerio. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich finde es relativ dünn. Also sehr leicht. Macht nach hinten raus. So ein bisschen nochmal dieses Bärige, wie ich meine. Ja, also wenig Kohlensäure. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ziemlich schwach. Hm. Also... Ja... Nee... Ich muss jetzt noch mal hier. Einen Moment. Also man hat ein bisschen Karamell drin. Nach hinten raus wird es ziemlich hopfig, aber ein relativ undefinierter Hopfen. Es ist ein sehr leichtes Bier mit wenig Kohlensäure, die Nase, wie gesagt, sehr schön nach Zitrus und nach roten Beeren. Ähm, ich muss jetzt aber ganz ehrlich gestehen, ich würde dem hier eher eine 2 geben. Ich finde das total uninteressant. Also es ist nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist okay, aber ich würde es nicht nochmal trinken. Also ich würde definitiv immer zur Alternative gehen. Vielleicht ist die 2 da ein bisschen hart, aber ich finde es einfach total langweilig. Nee. Also, nee. 3 würde tatsächlich heißen, ich würde es wieder trinken. Aber das ist wirklich, ich, nee. Nee. Das ist gar nicht meinst sorry, das ist leider eine Zwei. Nee, also da haben sie überhaupt nicht meinen Geschmack getroffen. Vielleicht soll das so sein. Muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit Red Ales jetzt nicht so aus. Ja, das ist mir einfach zu dünn. Nee, ich bleibe dabei, zwei von fünf Punkten. Es ist jetzt nicht so, dass es totaler Fehlgeschmack wäre, aber es ist sehr dünn, ich finde es auch ein bisschen uninspiriert. Ja, insofern... Ist einfach nicht meins. Aber man kann nicht immer gewinnen. Gut. Ähm, dann, bevor ich äh, mich hier jetzt verabschiede, würde ich ganz gerne noch eine kleine Lie Liebeserklärung machen, denn ich habe vor kurzem eine Live-Episode von Knights of the Dinner Table gesehen. Und wer jetzt Knights of the Dinner Table nicht kennt, das ist wahrscheinlich gar nicht so aus der Welt. das war... Also es ist ein, ich sag mal jetzt nicht der bekannteste Rollenspielcomic ähm, über die Abenteuer einer etwas verstrahlten Gruppe mit ihrem äh, Rollenspielmeister BA, dann halt den Spielern Dave, Brian, Sarah und Bob, die mehr oder weniger also ja, in einer D&D-Welt zum Teil recht merkwürdige Sachen machen. Es ist Gibt über 200 Ausgaben von Nights of the Dinner Table und es hat sich dann auch später zu einem richtigen Rollenspielmagazin entwickelt, weil auch aus dem Comic ein eigenes System entstanden ist, Hackmaster, was sehr schwer an DD angeleh angelehnt war, bloß mit noch mehr Würfeln. Ähm, ich liebe diesen Comic, er hat ein paar unglaublich gute Storylines und wenn man bedenkt, dass die Zeichnung des Comics eigentlich immer aus dem gleichen Bestand, also aus der gleichen Ansicht mit den, äh, ja, fünf Mannequins um den Tisch rum, ähm, dann ist es schon ein Wahnsinnserfolg. Also dieser Comic hat wirklich vom Witz der Geschichte gelebt, die erzählt wurde. Es gab dann natürlich auch irgendwann eine Weiterung, es gab eben alternative Rollenspielgruppen, es gab dann natürlich noch Weird Pete Ashton, den Betreiber des örtlichen Rollenspielladens. Also es ist einfach eine wunderschön ausgefleischte Welt und also da muss ich sagen, da das ist auch ähm, echt gut rübergekommen in der Live-Episode von Nights of the Dinner Table. Die Schauspieler haben einen ultra guten Job gemacht. Schade bloß, dass wohl da nichts mehr daraus geworden ist. Also ich hatte in den Kommentaren dann nur noch gelesen, dass halt da nichts mehr daraus geworden ist, also beziehungsweise, dass es auch keine zweite Folge gab. Aber wenn ihr so ein bisschen ein Herz für, Ner für Nerd-Humor habt und auch gerade D&D-Humor, dann schaut mal rein. Ja, zum Abschluss dann noch ein kleines Hausmeisterthema. Das aktuelle Bierstudio hat jetzt auch einen eigenen Instagram-Account. Da werde ich dann auch eben drauf posten, wenn es neue Folgen gibt. Ich werde da jetzt auch dann eben die Biertests eben mit synchronisieren. Ich habe da mittlerweile eine Erweiterung gefunden, die funktioniert, und zwar block to social Leider erfordert das doch wieder ein bisschen Handarbeit, weil ähm, ja die automatisierten Funktionen sind alle Bezahlfeatures. Insofern, das ist ein bisschen nervig, aber gut, da kann ich jetzt auch nichts machen. Vielleicht finde ich noch eine bessere Erweiterung. Ich hatte schon eine andere ausprobiert, die hat gar nichts getan. block 2 social funktioniert wenigstens auch in einer ordentlichen Formatierung. Insofern werde ich erstmal damit arbeiten. Gut, das war's für heute. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Rest im Januar. Und ähm, eigentlich muss ich ja noch sagen, frohes Neues. Das kann man ja jetzt noch wünschen. Ich mache das auch immer äh, konsequent bis zum Ende vom Monat. <lacht> Auf jeden Fall, ich wünsche äh, ja, uns ein gutes 2020. Und wir hören uns nächsten Monat mit der nächsten Themensendung. In diesem Sinne, mach's gut. Cheerio. Stay thirsty. Und ciao.